0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
1: Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Temat dzisiejszego naszego spotkania to globalizacja w czasie pandemii. Okaże się, że nie jest to program pesymistyczny. O 5,5% zwiększył się wolumen światowego handlu towarami w 2020 względem roku 2019. O ponad 1,5 punktu procentowego powiększył się udział Chin w światowym eksporcie w 2020 roku, gdy porównamy to z rokiem 2019, a o 14 setnych punktu procentowego udział Polski w światowym eksporcie w 2020 roku zwiększył się, jeśli znów spojrzymy na rok 2019. Mówi autor badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego Łukasz Ambroziak.
0: Polski eksport odpowiadał za 1,54% światowego eksportu towarów. Warto zauważyć, że był to największy wzrost udziału w eksporcie światowym pośród państw Unii Europejskiej. Oraz szósty najlepszy wynik na świecie. Udało się to osiągnąć dzięki relatywnie niewielkiemu zmniejszeniu się wartości eksportu, bo otóż polski eksport towarów w 2020 roku zmniejszył się zaledwie o 0,3%. A kto był największym beneficjentem? Nie jest to zaskoczeniem, że Chiny były i są największym beneficjentem pandemii. W sytuacji, gdy światowy wolumen towarów zmniejszył się o 5,5% eksport Chin, rozwijał się w wyższym tempie, a udział Chin w światowym eksporcie zwiększył się o 1,6 punktu procentowego, do 14,7%. Co wynikało przede wszystkim z tego, że Chiny szybciej poradziły sobie z pandemią, zaprzestały właśnie różnych ograniczeń i gospodarka szybciej wróciła na normalne tory. Mogły właśnie zyskać na rosnącym popycie chociażby na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Zyskały także Wietnam oraz Tajwan, czyli państwa, które już zaczęły poprawiać swoją pozycję w światowym eksporcie towarów. W okresie wojny handlowej Stany Zjednoczone, Chiny. Rok temu podczas prezentacji pierwszego raportu o oceniającego zmiany w światowej gospodarce w efekcie pandemii sformułowaliśmy cztery scenariusze. W każdym z tych scenariuszy założyliśmy, że, że zmniejszy się udział Chin w dostawcach, jako dostawcy zarówno dóbr pośrednich wykorzystywanych do procesów produkcji, jak i dóbr finalnych. Otóż tak też się nie stało, bo w pierwszym roku pandemii Chiny zyskały, jeśli chodzi właśnie o oba, obie kategorie dóbr, ale jednak rok pandemii to za mało, aby jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć tezę o spadku udziału Chin w światowym handlu.
1: Eksporterzy w pewnych sektorach zyskali, a w których i dlaczego nieźle wypada polski eksport? O tym Łukasz Ambrosiak, Polski Instytut Ekonomiczny
0: ma relatywnie wysoki stopień dywersyfikacji eksportu. Jeśli chociażby porównamy z państwami Grupy Wyszehradzkiej, to widzimy, że w tych państwach przemysł motoryzacyjny, wyroby przemysłu motoryzacyjnego mają duże znaczenie w eksporcie tych krajów, o tyle w Polsce ono było około 14% w 2019 roku, a więc można powiedzieć wyraźnie mniej niż chociażby na Słowacji i na Węgrzech. A to właśnie branża motoryzacyjna najwięcej straciła właśnie na pandemii, bo nastąpiło załamanie właśnie sprzedaży samochodów a pod koniec 2020 roku mieliśmy tutaj problemy od strony podażowej, mianowicie problemy z dostawami mikroprocesorów dla motoryzacji. W przypadku Polski duży był też udział produktów rolno-spożywczych, na które właśnie popyt zagraniczny był względnie sztywny podczas pandemii. Te produkty miały o wiele mniejsze znaczenie właśnie w tych pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Do kolejnych czynników odporności polskiego eksportu należała specjalizacja w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. To, że właśnie Polska jest takim zagłębiem produkcyjnym wielu dóbr tego rodzaju, jak chociażby sprzęt AGD, sprzęt RTV, meble i eksportujemy je właśnie za granicę, to było naszą, można powiedzieć, siłą naszego eksportu, bo popyt na te towary w sytuacji, kiedy doszło do przesunięcia popytu z usług na towary, to właśnie te towary najbardziej zyskały i popyt na te towary wyraźnie, wyraźnie wzrósł i jeśli spojrzymy chociażby tutaj na zmiany polskiego eksportu, to widzimy, że dwie kategorie, takie jak urządzenia elektryczne, czy komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, mają one istotne znaczenie w polskim eksporcie, około 20%. Widzimy, że eksport tych produktów wyraźnie wzrósł. Ponadto Polska włączyła się aktywnie w łańcuchy dostaw związane z elektromobilnością. O ile w przypadku autobusów elektrycznych było to już wcześniej widoczne, Natomiast w przypadku baterii litowo wiązało się ze wzrostem popularności elektromobilności właśnie w dobie pandemii, a w szczególności wynikało z rosnącego udziału samochodów elektrycznych w produkcji samochodów w Niemczech, do których właśnie Polska jest tutaj, Niemcy są największym odbiorcą tych baterii litowo -jonowych.
1: I to właśnie Niemcy ze względu na zwiększony popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku i rozwój elektromobilności działały stabilizująco dla polskiego eksportu w dobie... Pandemii. Brakuje jednak przesłanek, by rozpoczynał się proces jakiegoś masowego przenoszenia produkcji do Polski. Zwiększył się za to udział Chin w imporcie Polski. Cały raport na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak na naszych oczach zmienia się proces globalizacji, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Ja myślę, że pandemia okazała się dla globalizacji zjawiskiem paradoksalnie pozytywnym i to jest najbardziej zaskakujące. Globalizacja, czyli można powiedzieć, musimy sobie jakoś ją nazwać, udział międzynarodowej wymiany handlowej, w, czy też stosunek międzynarodowej wymiany handlowej do PKB, stosunek międzynarodowych inwestycji zagranicznych do PKB. na Jakikolwiek wskaźnik nie weźmiemy, to globalizacja w drugiej dekadzie XXI wieku zwalniała. Zwalniała z dwóch najważniejszych powodów. Po pierwsze był to efekt wolniejszego rozwoju gospodarczego po kryzysie finansowym, narosłych długów, mniejszej dynamiki wydajności, pracy i generalnie mniejszej dynamiki PKB. Ale był to też efekt rosnącego protekcjonizmu. Może tego protekcjonizmu nie widać nominalnie w taryfach, w cłach handlowych ale widać go było w różnych miękkich regulacjach, które wprowadzały różne kraje. I kulminacją tego procesu była wojna handlowa rozpoczęta w 2018 roku między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jak sobie spojrzymy na dane o handlu zagranicznym, to zobaczymy, że od momentu rozpoczęcia tej wojny handlowej, w międzynarodowym handlu doszło do obniżenia dynamiki wymiany i spowolnienia generalnie aktywności, więc ta wojna handlowa była taką kropką trochę nad i, po generalnie słabej dekadzie przyszło jeszcze takie, taki cios w plecy, przyszedł cios w plecy. Więc to była słaba dekada i teraz przychodzi pandemia. Na początku pandemii mówi się, że to może całkowicie już rozbroić globalizację po tej słabej dekadzie, że łańcuchy dostaw się pozrywają. Tymczasem okazało się, że międzynarodowy system gospodarczy, szczególnie system przemysłowy, okazał się zaskakująco odporny i elastyczny po bardzo dużym załamaniu produkcji w kwietniu i maju 2020 roku nastąpiło bardzo szybkie odbicie, a od jesieni 2020 roku no, trwa wręcz boom przemysłowy na świecie, w, w właściwie we, we wszystkich regionach świata. A oczywiście ten boom najbardziej odczuwają dwa najważniejsze huby przemysłowe świata, te można powiedzieć ogromny hub azjatycki i mały hub środkowoeuropejski, czyli my. Więc ja myślę, że, że ta odporność międzynarodowego systemu handlowego jest, jest takim najważniejszym zjawiskiem wartym uwagi. Firmom udało się utrzymać relacje handlowe, udało się podtrzymać kontrakty, udało się podtrzymać wymiany towarów. Stało się to w dużej mierze w warunkach zablokowanych podróży międzynarodowych, czyli trzeba było uruchomić kontakty cyfrowe, cyfrową wymianę dokumentów i To wszystko nie było łatwe. Ale moim zdaniem pandemia tej globalizacji pomogła.
1: Całość raportu przypomnę na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tytuł to Globalizacja w czasie pandemii. I to wszystko w audycji. Przypomnę, trzy grosze o ekonomii warto znaleźć w ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam także poprzednie tematy. W ostatnim czasie rozmawialiśmy m.in. o ekonomicznych medalach dla Polaków i o tym, co zrobić, jeśli coś podczas wakacji nie wypali. Odwołają nam lot albo biuro podróży odwoła wycieczkę. Nie życzymy sobie tego, ale warto wiedzieć, że prawo jest po naszej stronie. Trzy grosze o ekonomii to tytuł podcastu i tytuł naszej audycji. Słyszymy się za tydzień. Piotr Tupuliński.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.